0: wir wieder mal mit dem Buchclub. Schöne Anfang die. Ja, super, oder? Schön ich glaube, ich super. komme öfter her. Da wird man gleich so richtig gemütlich, dann will man sich in so einen Ohrensessel rein, Pflaumen ja. und und Füße an Kamin und so wie früher noch lesen, als man noch nichts hatte außer lesen. Das Fernsehen. gab es tatsächlich, so. die Zeit gab es noch. Ich kenne die auch noch.
1: Wann hast du am meisten gelesen, bevor also vor der Zeit, wo du einen Rechner hattest?
0: Ja, na gut, ich fand lesen und spielen waren für mich schon immer zwei völlig verschiedene Sachen. Das eine ist ja. so eine Geschichte erzählen, sich selbst und das andere ist, ähm, ist einfach irgendwie spielen, zocken. Das ist ja auch ohne Hirn manchmal. Das kann man ja auch ohne wirklich ja, das nachzudenken. Stimmt wohl. Manchmal. Das stimmt. Äh, aber so, die, so lesen und sich die Geschichte quasi selbst erzählen, das fand ich immer, hat einen ganz eigenen Reiz. Es hat angefangen, glaube ich, also, ich weiß noch, dass es angefangen hat, lustig, dass wir jetzt auf dieses Thema kommen, als meine Mutter mir gesagt hat, wenn du ein Buch liest, kaufe ich dir ein Spiel. Das hat die drei <lacht> Wochen durchgehalten, weil ich plötzlich so viele Bücher gelesen hatte, dass, dass sie halt gemerkt hat, das treibt mich in den Ruin, ja. Also, ich hab, eigentlich habe ich gelesen, um Spiele zu bekommen. <lacht>
1: das ist aber doch auch cool. Bei Booty war das auch eine ähnliche Story, dass er, glaube ich, für jede Stunde, die er Sport gemacht hat, durfte er doch spielen. Bei dem gab es doch auch irgendwie so auch einen Kreislauf, ne? Extrem.
0: Ja, würde ich wahrscheinlich auch so machen. Ich würde sagen, es gibt verschiedene Sachen auf der linken Seite und auf der rechten und du musst beides machen und kaufst immer von einem Zeit für So andere. wie Belohnungspunkte
1: quasi für das andere. Eigentlich ein cooles System. Ja. Mich hat keiner kontrolliert.
0: <lacht> äh, ja, aber du hast es ja trotzdem geschafft.
1: Aber ich habe tatsächlich, oh, hab tatsächlich ganz lange eine Zeit gehabt, wo ich nicht gelesen habe. Ich habe als Kind sehr viel gelesen, weil wir viel Zeit in Zügen verbracht haben. Früher ist man nicht so oft geflogen, ja. das war damals sehr teuer. Und wir sind dann auch, wenn wir jetzt äh, nach Hause gefahren sind in die Ukraine, sind wir mit dem ja. Zug gefahren. Und es ist halt wirklich so eine drei, vier Tagesreise und dann nimmt also, man äh, sich Bücher drei, Tage.
0: Ja, Auch so, Ja, also in einem Sechser-Coupé dann. Du schläfst also in einem, du schläfst, wachst auf und musst dann nochmal schlafen und nochmal aufwachen, bevor du überhaupt...
1: So ja, Wahnsinn. ja, du bist da dann Mich verrückt werden. Mich es ist so das lustig. Ich
0: habe mit meinen Eltern immer an Wahnsinn gebracht, eben im zugequalmten Auto. Oh nein, und das Auto ist 18 aber... Stunden, davon die Hälfte im Stau. Ey, da wäre ich lieber mit dem Zug gefahren. Hauptsache man bewegt sich.
1: Ja, du bewegst dich vor allem nachts, wenn die Mücken kommen. Dann bewegst ah, du dich richtig fuck. viel. Also okay. äh, separates Erlebnis, aber da habe ich angefangen auf jeden Fall sehr viel zu lesen in dieser Zeit und dann kam so die Schulzeit, dann wurde es weniger, weil man sich so auf die Leute konzentriert hat und so und seinen Platz da so ist zu klar, finden. Ja, ist,
0: man, man muss ja...
1: Jetzt gerade lese ich nutzen. wieder sehr viel. Äh, ja.
0: ja, ich auch. Unter anderem tatsächlich wegen diesem Special. Wir haben heute ein ganz besonderes Special. Oh ja. Viele Leute haben sich drauf gefreut, haben es gefordert. Ganz viele haben auch gesagt, ihr macht immer nur Sci-Fi, lest mal die guten Sachen, die guten. Und dann kommt ganz <lacht> oft äh, tatsächlich äh, Haruki Murakami, ja. der für mich gar nichts bedeutet hat bis vor Wochen, weil ich, ich wusste nur, es gibt ganz viele Bücher von ihm und alle feiern ihn. Ja. Meine Freundin hat, glaube ich, sechs oder sieben Bücher ähm, und ich wusste aber sonst nichts. Jetzt habe ich damit angefangen, weil wir hier ein paar Bücher vorstellen das wollten. Das ist ja cool.
1: Das, ich dachte, du kennst den schon voll lange.
0: Ich weiß, dass es ihn gibt, aber ich habe nie was gelesen. Aber ich muss sagen, nachdem ich... Also wir kommen gleich zu den Büchern, aber ich ja. habe angefangen mit After Dark und das habe ich auch schon mal kurz angerissen mhm. und jetzt lese ich gerade Kafka am Strand und das wird auch mein Urlaubsbuch neben einem Ach, weiteren, super. was mir Bell geschenkt hat. Also äh, ich bin vorbereitet sozusagen und hier sind ja, seht ihr, alles noch, noch alles offene Bücher. Hat
1: tatsächlich sehr viele Bücher geschrieben, und wer, Mann. Ja,
0: der Ja, der Mann schreibt unglaublich viel habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, ob er vielleicht schon seit 30 Jahren schreibt und deswegen so viele Bücher da sind, aber es ist wirklich
1: ich, ich ein, ein
0: Output, der mich neidisch macht, dass man so viele Geschichten überhaupt in sich trägt.
1: Der ist Geburtsjahr 49, also ist der jetzt 67 Jahre alt. Und der ist das 67? Ist, der ist 67 Jahre alt und das ist schon... Wahnsinn! Fun Fact, wir haben unterschiedliche Bücher gelesen. Also alles, was wir haben, haben wir wirklich ja, ja, nur geil. ein Exemplar mit, zufällig. Ich
0: meine, das ist wirklich besonders, weil äh, oft gibt ja. es ja bei Autoren immer so diese drei Klassiker oder so, die genau, man lesen genau. muss. Scheinbar scheint sich das bei Murakami so aufzuspalten. Der schafft das viele. echt, sich
1: gut aufzuspalten und ähm, wir reden ja gleich nochmal drüber. Ich will gar nicht viel ja, vorwegnehmen aber äh, es gibt viele parallelen finde ich die sich durch seine ganzen oh ja. bücher wie so ein wiederkehrendes motiv durchziehen ich würde glaube ich einfach kurz anfangen zu ich erzähle erstmal ich lese jetzt noch nichts
0: los das in äh, russisch
1: ja, weil so kam ich zu Murakami. Ich war bei meiner Tante und meinte zu meinem Onkel, der so, der hat einen sehr trockenen Humor und ist äh, echt ein sehr cooler Mann. Und ich meinte so, hey, welches, wenn ich so cool werden will wie du, so nach dem Ort, welches Buch sollte ich dann lesen? Und dann damals hatte er mir das äh, Tanz mit dem Schafsmann, heißt das auf Deutsch.
0: Tanz mit dem Schafsmann? Ja. Da muss ich direkt an Goatman denken, an diese Horrorgeschichte. Ja, also, kannst du mal googeln, Goatman. Da ist vor kurzem ist jemand äh, vom Zug überrollt worden, auf der Suche nach Goatman der Legende des Goatmans. Also, es ist tatsächlich eine fiktive Geschichte, die jetzt schon Todesopfer gefordert hat, was total absurd ist. Äh, ja, es ist halt auch so ein Ziegenkopfmann, den es geben soll. Verrückt. Aber erzähl mal deine Geschichte.
1: Ähm, genau, bei Tanz mit dem Schafsmann geht es um, ähm, wie häufig bei Murakami um einen jungen Mann, ich glaube in den 30er Jahren, also seines Lebens und äh, bestimmt, ja, der ist arbeitslos, glaube ich, hat sowas im Werbegeschäft sowas gemacht, das ist aber jetzt nicht so sonderlich großartig erfolgreich und ja, wie immer die Suche nach sich selbst hat eine Katze, die Hering heißt, glaube ich. Katzen,
0: das ist eine... Katzen
1: ist so eine, ne? Das
0: ist wirklich eine Sache, die zieht sich durch alle ich, Bücher. ich
1: bin gespannt, wenn ich jetzt die Story erzähle, wie viele Sachen da noch so vorkommen, die du... Ja, erzähl mal, ich
0: werde gerne, also ich habe ja nur zwei Bücher bisher, aber das, ich werde alles sagen, was mir bekannt vorkommt. Katzen, schon mal ja? klar, Begegnungen sind immer so random Begegnungen, Zufallsbegegnungen Total. sind irgendwie sein Ding, habe ich das Gefühl.
1: Total. Und dann Gereta auf eine verrückte Reise mit einer Frau, die er kennenlernt. Anhand von Fotos und dann kommen immer mehr kleine Hints dahin, wo die ganz viel aber auch richtig absurd reininterpretieren, die dieser Spur dann folgen, die sie dann in ein Hotel führt wo sie noch mehr Hins finden, bis sie dann in einem Gebirge landen und da entspannt sich, also entspinnt sich, nicht entspannt, Aha. entspinnt sich dann die gesamte Story in eine eskalativere Richtung. Ich will es halt echt nicht vorwegnehmen. So. Nee,
0: nimm ne, es auch nicht, es reicht ja schon. Also es
1: ist wirklich so, er hat ein sehr langsames Pacing häufig in den Büchern, wo aber viel auf einer gedanklichen Ebene von den Protagonisten eben passiert und... Sehr viel Metaphysisches, dieses Mystische, was er immer in so ein realistisches Stadtsetting, in so ein cleanes Setting, ja. bringt er dann ganz viel Mystik rein. So ist das zumindest bei Tanz mit dem Schafsmann. So ganz viel Zufall, was du eben sagst, ganz viele so Schicksalssachen und ja. ja man
0: Begeben. liest auch immer, es wäre, also über Murakami, es wäre äh, sowas wie moderne Märchen. Und ich finde, das ist eine ganz gute Beschreibung, weil es hat so, es ist spielt in der Realität, aber ist mhm. so, den Kopf so ganz schief gehalten irgendwie. Es so, ist, ist eindeutig irgendwas. Besonderes in seiner Welt ja, immer am Start. Also, es
1: definitiv. Ist,
0: die Leute reden nicht einfach nur, sondern da ist überall so. Bedeutung, Schwangere, Total. mehr Doppeldeutigkeiten, Mehrdeutigkeiten. Man sucht nach der Metapher, man sucht irgendwie nach dem Bild, was eigentlich gesagt wird.
1: Ja, so ein bisschen, hier ist auch irgendwann so ein bisschen Krimi drin, da geht es halt um Schafe. Irgendwann geht es um Schafe und dann finden die raus okay, es geht um Schafe. Und in dem Hotel, in dem die sind, da lebte mal einer, der was mit diesen Schafen zu tun hatte, wo sie so ein Schaf auf dem Foto gesehen haben. Und dann stellt sich raus das sind so besondere Extra-Zuchtschafe, die nur in diesem Zeitraum, gezüchtet wurden und dann finden sie raus, wo das gewesen sein kann und dann reisen sie dahin. Also das ist wie so ein kleines Labyrinth, wo es alle paar Kapitel, so ein paar Ecken weitergeht und du versuchst so die ganze Zeit über den Rand zu gucken und herauszufinden, wo willst du mich hinführen? Das
0: schön gesagt. Das Gefühl habe ich auch oft ja. bei, bei ihm. Das ist so, ein, dass die Reise eher das Ziel ist und nicht die ja, dass es nicht auf einen Höhepunkt hinausläuft. Ich habe noch keinen. Ja. ich habe in After Dark ich durchgelesen, nicht einen Höhepunkt entdeckt. Also nichts, <lacht> nichts, wo man sagt, das ist die Climax, da ist jetzt irgendwie, da genau. laufen alle Fäden zusammen, da kommt dann der eine mit dem anderen und dann kommt noch der dritte. Nee, einfach, teilweise treffen sich die Personen nicht, es läuft einfach aus, die Geschichte ist nun zu Ende. Klappen Sie das Buch bitte zu. Und das ist faszinierend. <lacht> ja, aber ich habe das Gefühl wirklich gut, manchmal, so. ich, ich war nach After Dark fast ein bisschen. Jetzt Entschuldigung, wir waren noch erzähl bei Erzähl ruhig
1: gerne, ach da ist... Da wir ist... müssen
0: ja auch so ein bisschen von einem Buch immer zum anderen kommen, eben, aber und Wir ruhig haben ja mal. viele
1: Bücher, nee, bei, ich weiß nicht, das war halt mein Einstiegsbuch, was ich auch gut als Einstiegsbuch in Murakami äh, empfinde, ich hatte halt eben auch noch dickere, also ich hatte Mr. Aufziehvogel noch gelesen, aber das ist tatsächlich noch ein bisschen langsamer raus. ich finde es gut, dass äh, man vorher ein kürzeres Buch von Murakami gelesen, dazu, dass man seinen Stil schon mal kennt mhm. und weiß, so ist das, bevor man in ein längeres Buch von ihm einsteckt. Deswegen bei dir ist das glaube ich es auch
0: passt perfekt. Sehr gut. Ja, es äh. war auch bei mir so, ich, ich habe die ganzen Bücher gesehen, die sind alle sehr dick und ähm, Kafka am Strand wurde mir immer empfohlen und mhm. ich habe in meinem Kopf direkt ein Bild gehabt, äh, was das für ein Buch ist und ich habe das nie korrigiert, dieses Buch, äh, das Bild in meinem mhm. Kopf. Ich habe nie nachgelesen, um was es wirklich da geht und ich war irritiert, als ich es dann gelesen habe, aber dazu kommen wir gleich. Äh, angefangen habe ich mit After Dark, weil es geht um Tokio, es geht um Japan, ja. finde ich generell. Das ist auch mit eines so eines der Highlights seiner Bücher, dass es eben eine andere, für uns Wessis ist es so eine ganz andere Welt, Asien. Ich frage
1: mich, ob es für die Japaner, wenn sie Murakami lesen, so ja. ist, als würden sie, wie wenn wir ein westliches Buch lesen, das so von ihrem auch. Verständnis.
0: Das frage ich mich auch oft, ob die in der Übersetzung nicht auch viel gemacht wird von diesem Zauber. Das will da
1: habe ich aber, da, ja. oh, tatsächlich, dazu kann ich echt tatsächlich was sagen. Weil es
0: wirkt immer sehr, sehr geschwulstet alles, so ein bisschen, die, die, die haben so viel Respekt voreinander, wenn sie miteinander reden. Auch wenn er
1: über Liebe spricht oder über Zwischenmenschliches ja. oder über den Liebesakt, dann beschreibt äh, er das mit ganz anderen Worten, als man das in einem westlichen Buch Exakt. kennt.
0: Und ich bin ja. immer hier, ich meine, ich glaube es im Original auch, hat er auch dieses Lyrisches, glaube ich schon, mhm. aber es ist auch manchmal liest es sich eher, und da sind wir jetzt bei After Dark, liest es sich wirklich wie die Regieanweisungen. Also mhm. ich habe hier Momente drin, wo ich echt, das habe ich auch schon mal bei meinen letzten Vorstellungen gesagt, wo ich echt am Verzweifeln war, ob das jetzt gut ist oder ob ich, ob ich das gut finde oder scheiße, weil es liest sich so, wie man denkt, dass man Bücher nicht schreiben sollte. Also dieses spezielle. <lacht> ich weiß, Buch.
1: was du meinst. Weil es äh. ist,
0: ich meine wirklich, da sind Beschreibungen drin. Ich, ich, ich äh, resümiere nochmal kurz, um was es überhaupt geht. Also After Dark sind so auch wieder Zufallsbegegnungen von, ähm, muss ich nochmal nachlesen, Mari. Ist auch eine junge, äh, sag ich mal, von, von sich selbst nicht ganz überzeugte, ähm, sich in der Nacht versteckende, äh, aber doch, glaube ich, hochintelligente äh, junge Studentin. Äh, die hat eine wahnsinnig schöne Schwester, die Model ist, die aber seit Ewigkeiten hm. nur noch schläft. Also die macht nichts mehr, die liegt im Bett und schläft seit Wochen. Also so ganz Lustig, komische ist Geschichten. Ja? Lustig, ist das auch.
1: Aufziehvogel ist, gibt es auch eine ja? Person, bei der das, es ist, ja.
0: Und ich möchte es nicht spoilern, es wird nichts erklärt. Ihr erfahrt nicht am Ende, warum, was ist denn mit ihrer Schwester? Nein, das ist einfach Fakt, die hat einfach wochenlang geschlafen und alle akzeptieren das irgendwie ähm, und gut ist. ja. Und dann ähm, äh, schreibt die Kamera quasi auch ganz oft zu ihrer schlafenden äh, Schwester und beschreibt sozusagen, wie sie da schläft und wie sie einfach nicht aufwacht und wie dann doch in winzigen Zuckungen ihres Gesichtes zu sehen ist. Okay, sie ist nicht tot, sie lebt und das zieht sich dann über Seiten und Seiten und Seiten. Es kommt aber zu keinem befriedigenden Ende, was ich, wie gesagt, erst doof fand, mittlerweile aber echt gut. Also es hat irgendwie was. Es sind eben es so ist halt
1: anders als das, was man mittlerweile hier gewohnt ist zu lesen und das, ja, was man als genau. Erwartung an ein Buch hat, aber gerade das mag ich, dass ich jetzt nicht die Erwartung an dieses Buch setzen muss, dass ich begeistert werden muss zu irgendwas oder überrumpelt werden muss von irgendetwas. Ja. Das sind permanent kleine Punkte und Akzente gesetzt und das ist das Schöne an dieser Kette.
0: Es ist ja auch nicht, jeder läuft äh, von uns durch die Gegend äh, durch sein Leben und hat ein festes Ziel und ein Höhepunkt, auf den er vor hinarbeitet. Allem, vor
1: allem wir wahrscheinlich
0: nicht. Wir wahrscheinlich eh nicht, aber auch normale <lacht> Menschen äh, haben, lau laufen halt so in den Tag hinein und leben äh, mit dem, was man ihnen gibt. Und genauso geht es auch den Figuren in seinen Romanen, zumindest in denen, die ich gelesen habe. Hm. Das sind oft unsichere äh, äh, Menschen mit, mit manchmal äh, Meinungen, wo sie gar nicht wissen, ob, das überhaupt, äh, ob diese Meinung von ihnen äh, richtig ist, ob die gefestigt ist. Ja. Und dann treffen sie Leute, die bringen sie dann auf ganz andere Gedanken und dann überlegen sie da lange drum rum und irgendwie kann man die Figuren, finde ich, greifen. Es sind menschliche Figuren. Und deswegen finde ich es manchmal so komisch, wenn die dann so gestochen miteinander reden und man denkt so, wow, ich kenne keinen Jugendlichen, der mit einem anderen Jugendlichen so redet. Andererseits, <lacht> man ist nicht, man lebt nicht in Japan. Könnte sein, dass es einfach durch diese Höflichkeitsfloskeln sich so anhört. Ähm, ich kann es aber nicht sagen. Ich wüsste, das
1: sind ich wüsste es auch wirklich gerne, wie das so ist.
0: Ja, da treffen so wirklich meine, meine Vorurteile über, über Japan, treffen so ein bisschen ähm, mit, mit diesen ganzen Geschichten dann aufeinander. Und man weiß nicht so genau, ob man vielleicht auch eine Menge Vorurteile hat oder Vor Vorstellungen, wie etwas abläuft in, in Japan. Ja. Und dann ist es ganz anders. Ähm, so, kurz ein, zwei Oh, gerne. Äh, kurze, es ist wirklich jetzt nichts Besonderes, aber ich würde gerne mal diese Regieanweisungen nochmal erklären, mhm. äh, wie die so im Buch sich, sich zeigen. So. Es geht um äh, Ari, die, wie gesagt, im Buch äh, äh, nur im Bett liegt und, und schläft. Okay. Zeit vergeht, aber nichts geschieht. Ari bewegt sich nicht, kein Laut ertönt. Sie treibt mit dem Gesicht nach oben auf einem Meer der reinen Gedanken, ohne Wellen und ohne Strömung. Dennoch können wir den Blick nicht von dem Bild abwenden, das uns da gesendet wird. Warum nur? Wir verstehen es nicht. Doch wir haben eine gewisse Ahnung und spüren, dass dort etwas ist. Dort ist etwas. Ohne ein Anzeichen von sich preiszugeben, verbirgt es sich unter der Wasseroberfläche. Wir schauen aufmerksam auf den reglosen Bildschirm, um zu ergründen, ob es da etwas gibt, das sich unseren Blicken entzieht. Da, Eri Seis Mundwinkel, scheint sich ganz leicht bewegt zu haben. Nein, eine Bewegung kann man es eigentlich nicht nennen. Ein kaum merkliches Zucken vielleicht. Vielleicht hat auch nur der Bildschirm geflimmert. Dazu muss man sagen, dass ihr Fernseher in, ihrer, in ihrem Zimmer angegangen ist mhm. und man da dasselbe Bett sieht, auf dem sie gerade schläft, in diesem Fernseher, der einfach angeht. Und sie ist aber nicht da. Und dann gibt es einen Moment und plötzlich ist sie im Originalbett nicht mehr und liegt im Fernseher. Und da wacht sie dann auf und das kommt ja nicht mehr raus. Nur mal so, das ist jetzt kein großer Spoiler, aber okay. das sind so die, die Art von Wendungen, die das plötzlich nimmt, ja? Mhm. Nur So, äh, so jetzt kurz nochmal diese Regie-Nummer. Äh, äh, allmählich genügt es uns nicht mehr, passiv von unserer Seite aus auf dem Bildschirm zu schauen. Wir wollen das Innere jenes Zimmers unmittelbar mit eigenen Augen sehen. Wir wollen Aries -leichte, Aries leichte Bewegungen, die vielleicht auf eine Bewusstseinsregung hindeuten, aus größerer Nähe in Augenschein nehmen. Konkreter versuchen, deren Bedeutung zu ergründen. Spontan beschließen wir, auf die andere Seite des Bildschirms hinüber zu wechseln. Da wir fest entschlossen sind, ist das nicht so schwer. Wir können, aus unserem, wir können uns aus unserem Körper lösen, ihn zurücklassen und zu einem ideellen Blickpunkt ohne Materie werden. Das muss man jetzt wirklich erstmal, da wird der Leser angesprochen. Mhm. Das muss man ja auch echt wirklich erstmal, okay, hätte man noch einfacher sagen können, ja. Also Aber man, das ist
1: doch irgendwie auch geil. Genau,
0: natürlich. Das ist das Geile dran. Aber irgendwie denkt man eigentlich auch unnötig. Du musst er erklärt es auch noch ungefähr 25 Mal. Dies ermöglicht dies ermöglicht es uns, jede Mauer zu durchqueren und die tiefsten Abgründe zu überfliegen. Wir werden praktisch zu einem reinen Punkt und durchdringen den Fernsehschirm, der die beiden Welten trennt. Wir wechseln von dieser auf jene Seite über. Bei unserer Reise durch Mauern und über Abgründe verzerrt sich die Welt, reißt auf, bricht und löst sich völlig auf. Alles verwandelt sich in puren, feinkörnigen Staub und zerstiebt in alle vier Richtungen. Kurz darauf formt sich wieder eine Welt. Eine neue Wirklichkeit umgibt uns. All dies geschieht während eines Wimpernschlags. So. Er hat schon wirklich was Lyrisches und irgendwie was Märchenhaftes. Also kann man nicht anders sagen.
1: Finde Ist ich. dir das aufgefallen, so gleich der erste Satz, den du vorgelesen hattest mit den Wellen und so? Ich habe ganz viele hm. Seiten, ähm, jetzt weniger in diesen Romanen, glaube ich, aber... Also in diesen romantischen Geschichten, aber bei Mr. Aufziehvogel habe ich ganz viele Seiten, die eingeklappt sind, weil ich da irgendwo äh, dieses Bild so schön fand, was er da beschrieben hat. Oh ja, ich mir dachte, ja. ich habe richtig Bock, das zu malen. Wenn er irgendwas über irgendwelche Laternen und Lichtpunkte gerade sowas erklärt, ist das immer so bildhaft. Und dass man es sich, ja, dass man es einfach festhalten möchte und sagen möchte, ja, das ist etwas, das spiegelt gerade entweder meine Lebenssituation wieder oder so eine Einstellung, die man manchmal so hat und man möchte sich daran erinnern. Fand ich echt schön.
0: Ja, es sind schöne, ja, auf diesem Roadtrip. Ich, ich muss auch immer denken, ist gerade... Ist das ein
1: Roadtrip ähm, bei After Dark? Also oder das hier bitte? tatsächlich
0: ist mehr ein Roadtrip. Äh, auch bei Kafka am Strand, da komme ich später zu, habe ich auch ist Roadtrip. ist ganz komisch. Er, er hat immer diese...
1: Dieses, Wand, dieses Fortbewegen, Wandern und...
0: Ja, es ist immer Bewegung. Also manchmal sitzen Leute auch, aber zwischen den Man hat immer diese Stellen, diese Flicken... Äh, wo eine Situation geschildert wird, wie du sagst, wie so ein Gemälde, es ist irgendwie schön, zwei Leute reden miteinander mhm. oder irgendeine Situation geschieht und es wird wunderschön beschrieben und dann zerfasert es, und es oder er geht woanders hin und dann gibt's die nächste wunderschöne Begegnung ja. oder den schönen Dialog oder auch einen Gedanken oder auch nur, was jemand sieht, eine Beschreibung davon. Und es sind eben immer diese Inseln. Und genau, dazwischen genau. ist so ein bisschen roter Faden, aber total leicht. Und,
1: und du wirst nicht hin und her geschmissen, sondern genau. du wirst halt geführt. Du weißt, da war ein Weg von dem Punkt, wo wir vorher waren, zu dem, wo wir. Wir beschreiben das so abstrakt, aber so fühlen sich diese Bücher ja, an. Halt es, es ist
0: wirklich so. <lacht> eine kurze. Äh, Vorlese-Action möchte ich noch machen. Ich habe das Buch, wie gesagt, schon mal vorgestellt. Es passiert auch nicht viel. Es sind einfach Geschichten, die in der Nacht passieren in Tokio mhm. mit äh, Menschen, die ganz normal sind, bis auf jetzt vielleicht Ari, die halt viel schläft so. Ja. Aber auch sie ist eigentlich von ihrer Beschreibung ein ganz normaler Mensch, der einfach was Außergewöhnliches passiert. So. Ähm und jetzt reden gerade Grille, ich weiß gerade nicht, Grille ist glaube ich so ein Posaunist, der ein bisschen verliebt ist in sie, also äh, in, 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 in Mari, also okay. die äh, nicht so wird nicht als so schön beschrieben, ähm, also das, äh, wie heißt es, hässliche Entlein nicht, aber die unscheinbare Schwester mhm. sozusagen, ja. Mhm. Äh, so und die reden über alles mögliche und jetzt auch über, ähm, weiß gar nicht genau, naja gut egal, ich lese mal vor, einfach der Satz ist schön. Ich frage mich, ob die Erinnerung für uns Menschen nicht der Kraftstoff ist, von dem wir leben. Ob diese Erinnerungen wirklich wichtig sind oder nicht, ist für das Weiterleben nicht von Bedeutung. Sie sind nur der Brennstoff. Äh, Zeitungsausschnitte, philosophische Texte, schmutzige Bilder, ein Bündel 10.000 scheine Wenn man sie ins Feuer wirft, sind sie alle nur Papier. Während das Feuer sie verzehrt, denkt es nicht, oh, das ist ja Kant oder aha, ein Artikel aus der Yomiuri-Zeitung oder wow, tolle Brüste. Für das Feuer sind das alles nur Papierschnipsel. Genauso ist es mit Erinnerungen. Bedeutsame Erinnerungen, weniger bedeutsame und solche, die überhaupt keinen Sinn haben. Alle sind sie nur Brennstoff, ohne Unterschied. Und so geht's äh, Voll schön. immer weiter ein. Okay, was es mir auch gerade so gut gefällt, noch einen Satz dazu. Mhm. Grille nickte kurz vor sich hin, dann fährt sie fort. Und wenn ich diesen Brennstoff nicht hätte, keine Schubladen voller Erinnerungen, wäre ich sicher von meiner Vergangenheit abgetrennt. Ich wäre einsam zusammengekauert, an irgendeinem schäbigen Ort gestorben. Nur weil ich immer wieder alle möglichen Erinnerungen hervorkrame, wie unbedeutend sie auch sind, kann ich diesen Albtraum von einem Leben fortführen. Das heißt, weiterleben, selbst wenn ich manchmal denke, dass es nicht mehr geht. Ich merke gerade, dass es ist nicht der Posaunist, sondern ähm, es ist die Bedienstete eines Love Hotels, die auch dann wiederum Kontakt äh, trifft. Die kennen sich zufälligerweise alle untereinander mhm. äh, am Ende des Buches. Ähm, ja, äh, da kann man ewig drüber nachphilosophieren, ob da wie viel Wahrheit darin steckt. Aber es ist ein Ansatz, gedeutet, wo du sagen
1: kannst, so, okay, ich, ich denke jetzt überhaupt erstmal drüber nach. Ja. Das ist etwas, was dir ein Denkansatz genau. Und es ist schön
0: anregen. geschrieben, es hat, echt eine, es hat echt eine Lyrik. Ich wünschte, ich könnte äh, japanisch, damit ich das im Original lesen kann, tatsächlich. Da
1: habe ich tatsächlich, ich glaube, von dem, was ich jetzt als nächstes mit habe, ja. ich glaube, es war Gefährliche Geliebte oder Naokos Lächeln. Ich bin mir nicht mehr sicher, bei welchem der Bücher das so war. Es war auf jeden Fall eine Liebesgeschichte, also beides ja. sind Liebesgeschichten. Und äh, da habe ich gelesen, dass die erste Übersetzung von den Kritikern in Deutschland ziemlich negativ aufgefasst ja? wurde. Ja? und erst viel später wurde eine Zweitübersetzung gemacht, bei der dann alles viel sanfter und viel weicher, glaube ich, wirkte. Also, Übersetzung scheint tatsächlich noch, glaube ich, gerade bei dieser bildhaften japanischen Sprache noch eine ganz große Rolle zu spielen, dann in unserer Wahrnehmung auch.
0: Ja, gut, dass es... Ähm Danke an die Kritiker an der Stelle, vielleicht, ja. die, die die Unterschiede gemerkt haben. Wie soll man es? Wir würden es nie merken. Ja, also, die haben es für wissen. sich. Das waren
1: ja deutsche Kritiker, die fanden nur das erste Buch quasi schlechter, sozusagen, als das. Aber ja, okay. trotzdem interessant. Ja. Ne? Also. Ja, das äh, Buch über gefährliche Geliebte ist das letzte Buch von Murakami, was ich gelesen habe. Und das fand ich auch ganz toll, so als Einstieg. Ist halt viel mehr eine Liebesgeschichte, auch wieder so ein bisschen Coming-of-Age. Es geht, äh, geht um einen Jungen, der früher seine große Jugend- oder Kinderliebe hatte, mit der dann alles toll war, die er dann, glaube ich, betrogen hat, hat sie sehr verletzt, sein Leben ist eben auseinandergegangen, ihr Leben geht mega den Bach runter, was er nicht mitbekommt, weil er sein gutes Leben lebt, lernt eine neue Frau kennen, hat mit ihr Kinder, eröffnet eine Jazzbar, Funfact Murakami selbst, hatte auch mal eine Jazzbar.
0: Äh, tatsächlich, ja, so äh, Dings richtig. spielt auch Jazz, hier der Posaunist spielt in einer Guck Jazzband das, das und hat so an diesem Tag, Parallelen entscheidet immer. er sich, äh, zum letzten Mal zu spielen, also auch so Okay, ja, ist nichts Besonderes, aber in seinem Leben und im, im Leben der Musik der sicherlich schon. Ja.
1: ja, ich denke auch. So, genau, und irgendwann erfährt, ich weiß nicht mehr, wie der Protagonist heißt, ähm, erfährt er auf jeden Fall, dass äh, das Mädchen, das er damals verlassen hat, mega darunter zu leiden hatte, dass es ja total furchtbar danach ging. Und ja, dass sie halt den Bach runtergegangen ist. Und dann fängt er auch an so zu zweifeln an dem, was er so hat und trifft dann der andere, seine allergrößte Jugendliebe, Ever wieder, Also es gibt mehrere Liebesgeschichten von diesem Typ, so wie die verflochten sind. Und trifft die wieder und steht dann quasi vor der Wahl, seine Frau zu verlassen, aber seine große Lebensliebe quasi für sich zu haben äh, ja oder bei seiner Frau und seiner Familie zu bleiben. Geht halt um diesen Zwist. Und dann geht es aber wieder auch um eine Reise, die er mit dieser Frau unternimmt quasi. Also wieder diese Selbstfindung und wie er dann letzten Endes zu der Entscheidung kommt, die er dann trifft. Das oh, aber
0: immerhin scheint es ja am Ende immerhin eine Entscheidung zu geben. Also allein das ist ja schon fast ein, äh, ist ja fast ein, Twist. Ich erinnere mich ja, für das Murakami, Murakami richtig. Ja.
1: <lacht> ich erinnere mich aber nicht mehr genau, ob es, ne, es war ne, nicht eine richtig gewollte Entscheidung. Da hat wieder äh, ah. nicht eher direkt entschieden, so um das zu sagen. Also sehr Murakami. -mäßig. Das
0: klingt jetzt ein bisschen, das jetzt, ich fasse es kurz, aber es mhm. erinnert mich gerade an Nick Hornby. Da gibt es dieses Buch uh, How to Be Good, wo auch eine Mutter von, also hat Kinder und Mann und ja. so also ein typisches, normales, gesetztes Leben und dann einfach durch irgendeine Sache, irgendein Wink des Schicksals, ich weiß nicht mehr, einfach anfängt daran zu zweifeln, ob sie wirklich ein guter Mensch ist, ob sie ein gutes Leben mhm. lebt, ob sie das richtige Leben lebt und dann natürlich wie immer, so Coming of Age, wie es heißt, äh, also sie nee, das ist dafür ist sie zu alt, aber sie, sie, sie verreist dann, lernt dann natürlich jemanden kennen, verliebt ja. sich und er hat dann diesen, dieses typische Problem. Also es klingt wie so eine ja, wie... So wie Midlife Crisis, Alter Crisis, würde ich so, jetzt ne? fast sagen, ja. Ja. Also, es ist, was ich schön finde, er kann äh, ganz viele verschiedene Figuren unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher Herkunft, äh, finde ich, sehr, sehr glaubwürdig beschreiben, sodass man jetzt nicht das Gefühl hat, der kann, also bei King habe ich manchmal das Gefühl, der kann nur über Autoren schreiben. Das ist alles, was <lacht> er kann, ja. ich manchmal das Gefühl. Und über wahnsinnige Christen. Das sind die zwei <lacht> Lieblingsthemen von ihm. Aber bei Murakami, der kann, glaube ich, über alles schreiben. Also...
1: Er könnte über alles schreiben, aber trotzdem, guck mal, du hast immer dieses wiederkehrende Motiv von diesem ungefähr 30 bis Mitte 30 ja. Jahre alten Kerl, der meistens arbeitslos ist oder gerade am Scheitern ist, der gerade kurz nach einer Trennung ist oder so mitten in dieser Trennung drinsteht. Also so dieser Ausgangspunkt das ist häufig... Ist sehr, und, und meistens hat er eine Katze. Also ein Aufziehvogel hat er auch eine Katze.
0: <lacht> ja, äh, zu der Katze. Oh, zu der Katze kommen wir gleich. Ja. Äh, dann mache ich jetzt kurz mal, also im Moment, äh, ja, ich schlage jetzt erstmal, ich äh, lese jetzt erstmal hier ein bisschen aus. Äh, Kafka am Strand vor vorher, vorher, will ich mal kurz noch was dazu sagen. Ich dachte, weil ich ein Idiot bin und weil ich äh, mir vorher Sachen nicht durchlese, dachte ich immer, bei Kafka am Strand... Ja, geil, da hat jemand einen fiktiven Roman geschrieben hm. über Kafka, der am Strand Nein, entlang Nein, Du hast geht. das Wort wörtlich. Ich habe es Wort wörtlich genommen, weil ich aber auch dachte, nee, Kafka ist ja dann. Also der Begriff Kafka ist kommt ja auch nicht von irgendwo her. Das ist schon ein morbider, geistig, vielleicht nicht ganz gesunder Kerl, zumindest ja. von dem, was man so erwartet von dem Menschen. Ein, ein düsterer Typ. Und ich dachte, okay der am Strand, ich dachte, dass der vielleicht mit, mit weiß ich nicht, Sigmund Freund oder irgendwem fiktiv redet, ja, und die irgendwie ein Gespräch führen. Boah, das wäre auch ein geiles Buch. Ich hätte es irgendwie gut gefunden, ja. Am Strand, also ich finde, Kafka am Strand ist einfach so ein genialer Titel, weil man direkt Bilder hat äh, und es ist für mich total widersprüchlich, mhm. das Wort Kafka und Strand. Und dann lese ich das Buch und mir fällt wie Schuppen von den Augen, ich komme mir vor wie der dümmste Mensch der Welt, und die Hauptfigur heißt halt einfach Kafka. Also, und es ist noch nicht <lacht> mal sein richtiger Name, ähm einen Originalnamen weiß ich aber auch nicht mehr. Es ist einfach jemand, der sich Kafka nennt, ja. Kafka Tamura, und es ist ein junger äh, Ausreißer, der, ich glaube, er ist 14 oder 15. Auf jeden Fall ist er in dem Alter, wo er denkt, jetzt muss ich abhauen, Gut, äh, ist die letzte ziemlich, Chance. Ist er
1: der Protagonist oder wird er noch älter im Buch?
0: Da, äh, da ich noch nicht ah, so viel gelesen habe, so ich bin ne? jetzt hier im Moment. Also äh, ich bin wirklich noch nicht weit. Ich habe 80 Seiten. Also oh, okay. ich habe gerade erst angefangen, äh, bin aber schon emotional involviert tatsächlich, denn äh, dieser Kafka hat wohl irgendwelche extremen Probleme äh, mit, mit seinen Eltern, beziehungsweise seine Mutter ist wohl weg oder tot, ich glaube tot, ich weiß es gerade nicht genau. Seine, ähm, äh, sein Vater ist irgendwie wohl, äh, ja, er ist da, aber auch nicht, also ein extrem mhm. passiver Mensch, der scheinbar sich nicht um ihn kümmert und auch äh, kein Interesse an ihm hat. Okay. Und es scheint, er scheint ein, also Kafka selbst scheint auch ein sehr reservierter, schüchterner unsicherer, aber gleichzeitig äh, wirklich gefühlt doch vom Lesen her hochintelligenter äh, junger äh, Mann zu sein, der einfach entscheidet, nee, ähm, ich, ich muss jetzt abhauen äh, und das ist die letzte Chance, mein Leben zu verändern, denn mit 15 traue ich mich vielleicht nicht mehr und dann bin ich auch zu, äh, zu fest im Leben und dann, ohne dass es wirklich Sinn ergibt, äh, haut er ab und hat das wohl mhm. auch von langer Hand geplant. Und dann fängt eben wieder ein Roadtrip an, der unterbrochen wird von Zufallsbegegnungen, und bisher noch nicht ganz in die restliche Story eingewobenen Stücken, also Stücksätzen. Also ich kann es manchmal noch nicht sagen. Es gibt eine, es gibt eine Stimme, die spricht in Großbuchstaben, die scheint, äh in ihm zu wohnen. Es scheint so ein bisschen so eine Schizophrenie zu herrschen äh, oder äh, irgendeine Form von Geisteskrankheit. Ähm, zumindest weiß man es nicht. Es geht um eine Prophezeiung, von der diese Stimme spricht und dass er sich der nicht entziehen kann. Da
1: wird bestimmt voll vieles noch auf einmal passieren und wahrscheinlich eine Parallelhandlung später auftauchen. Das so.
0: könnte sein. Ja, Es gibt auch eine, äh, so eine wissenschaftliche Befragung äh, über eine Schulklasse, die plötzlich also über die Lehrerinnen einer Schulklasse, die sind irgendwie in den Wald gegangen, um äh, da irgendwie Essen zu sammeln und es äh, spielt halt also die Zeit, in der diese Schulklasse ähm äh, aktiv wird, ich will jetzt nicht alles spoilern, ähm, er ist, ist halt irgendwie in der Vergangenheit. Also ich glaube, äh, so Ära des, des Zweiten Weltkriegs oder so. Und dann ja. sehen sie irgendein Flugzeug an der Luft und plötzlich fangen alle Kinder an, bewusstlos zu werden. Aber nicht bewusstlos, sondern sie fallen einfach in, wieder in so einen tiefen Schlaf ja. und äh, liegen dann einfach mit offenen Augen auf diesem Waldboden. Und dann ist dann natürlich die Lehrerin mit ihren 30 Kindern ganz alleine und läuft natürlich zurück und holt Leute. Und äh, Dieser Fall wird quasi aufgearbeitet äh, von so einer Untersuchungskommission. Machen
1: die wieder auf? oder? Ja, wie gesagt, ich will jetzt auch nicht zu viel spoilern, okay. das, das hat, alles,
0: hat alles irgendwie wohl einen größeren Sinn, nur ich habe ihn noch mhm. nicht ganz ergründen können, aber das gehört wohl alles zusammen, aber ich kann es noch nicht, ich verstehe nicht jeden Fall. weil der das Junge hat damit nichts noch zu tun, so
1: Ja, erzähl du erstmal, lies erstmal vor.
0: Genau, Entschuldigung, auch wenn ich gerade so, so viel rede, aber Was? Und dann sind wir jetzt bei der Stelle, die mir, die mir, also am Anfang war ich unsicher, ob mir das gefällt. Ich bin jetzt einfach kein Fan von Ausreißergeschichten, muss ich echt sagen. Ich finde das immer so ein bisschen, junge Leute, die machen halt dumme Sachen. Das muss ich mir nicht immer alles durchlesen. Aber es ist ein sehr erwachsener junger Mann und es gibt wohl auch noch Gründe. Und wie gesagt, dann wird es auch spannender. Und dann gibt es aber diese Geschichte von der Katze und dem äh, geistlich zurückgebliebenen äh, Tamura oder Tamara. Ich muss gleich nochmal gucken, wie er heißt. Und die reden miteinander. Also da ist plötzlich dieser Mann, der spricht sehr seltsam und er spricht eine Katze an. Und die Katze spricht zurück. Und das ist ein so abgefahrener Dialog. Sprechen die
1: auf Katzisch oder sprechen die auf Menschen? Nee, also die
0: sprechen sehr, also natürlich ist es nicht in Katzisch geschrieben. Das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, das ist eine gute Frage. Ich glaube, er spricht Katzisch, würde ich jetzt sagen. Aber
1: im Buch ist es normal geschrieben. Nein, nein im Buch ist es okay. normal
0: geschrieben, aber jetzt wo du fragst, das wird nie erwähnt, ja. Aber es wird quasi auch darüber, also die Katze redet so, wie sie immer redet wohl, aber die Katze wundert sich auch natürlich, weil äh, nicht so viele Menschen eben ja. ähm, katzisch reden. Und das Interessante <lacht> ist, sie führen einen wahnsinnig tollen Dialog ähm, und der geht lange. Und der hat aber auch nichts mit dem Rest zu tun. Also noch nicht. Ja? Ja. Also es hat überhaupt keinen Zusammenhang. Das will ich nur nochmal äh, klarstellen. Trotzdem hat der in mir irgendwas ausgelöst. Ich finde den äh, richtig gut. Ich würde den gerne, ja, so, ich würde den gerne mal vorlesen. Jetzt muss ich nur jetzt gucken gleich die richtige Stelle.
1: Katzendialog.
0: Ein genau. Katzendialog. So. Ja. Also. Es könnte jetzt ein bisschen länger dauern, aber es ist wirklich eine schöne Ja, gerne. Schöne also ich höre dir gerne zu. Okay. Nein, nein, Sie haben mich ganz und gar nicht gestört. Ich fand unser Gespräch ausnehmend interessant. Schauen Sie doch bitte bald wieder vorbei. Bei schönem Wetter bin ich oft auf dem Grundstück hier. Wenn es regnet, bin ich an dem Schrein unterhalb der Treppe da drüben. Das ist natürlich die Katze. Mhm. In Ordnung, vielen Dank. Es war Nakata eine große Freude, sich mit Herrn Ozuka unterhalten zu können. Er kann zwar die Katzensprache, aber nicht, jede Katze versteht er, aber nicht mit jeder Katze versteht er sich so gut. Manche Katzen sind misstrauisch, sagen nichts und verschwinden einfach, wenn Nakata sie anspricht. Auch wenn er bloß guten Tag sagen wollte. Kann sein. Nicht nur die Menschen sind verschieden, Katzen auch. Genau, das hat Nakata sich auch schon gedacht. Auf der Welt gibt es so viele Menschen und Katzen. Otsuka streckte sich und sah in den Himmel hinauf. Die Nachba Nachmittagssonne tauchte den Bauplatz in goldgelbes Licht. Ein bisschen sah es auch nach Regen aus, wie er es vorher gesehen hatte. Sie sagten doch, dass Sie als Kind einen Unfall hatten und deshalb nicht besonders hell im Kopf sind. Ja, genau. Nakata war damals neun. Was war das denn für ein Unfall? Es war, Nakata kann sich überhaupt nicht daran erinnern. Es wird erzählt, es war so etwas wie ein Fieber, für das keiner den Grund wusste. Nakata soll drei Wochen lang bewusstlos gewesen sein. Die ganzen drei Wochen hat Nakata im Krankenhaus im Bett gelegen und am Tropf gehangen. Als Nakata wieder zu sich kam, hatte er alles vergessen, was bis dahin gewesen war. Vater, Mutter, Lesen, Rechnen, seine Adresse, sogar seinen eigenen Namen hatte Nakata vergessen. Wie wenn jemand den Stöpsel aus der Badewanne zieht, ist aus seinem Kopf restlos alles ausgelaufen. Vor dem Unfall soll der Kater gut in der Schule gewesen sein, aber irgendwann fiel er um und als er wieder aufwachte, war er dumm. Oh. Mutter ist schon lange tot, aber sie hat deshalb viel geweint. Sie musste weinen, weil der kater so dumm geworden war. Vater hat nicht geweint, aber er war immer böse. Oh, muss ich fast weinen,
1: Oh nein.
0: Ah. Jetzt will ich wirklich kurz mal... Ah, okay. Puh. »Aber stattdessen haben sie die Katzensprache gelernt.« »Ja, genau.« »Aha. Außerdem ist Nakata kerngesund und war noch nie krank. Keine Zahnschmerzen, keine Brille. Soweit ich sehen kann, sind sie auch nicht dumm.« »Wirklich?« sagte Nakata verdutzt. »Aber Herr Otsuka, Nakata ist schon über 60. Über 60. Und er ist daran gewöhnt, dumm zu sein.« alle sind daran gewöhnt. Auch ohne Straßenbahn zu fahren, kann man leben. Vater ist tot und kann mich nicht mehr schlagen. Mutter ist tot und weint nicht mehr. Wenn jetzt plötzlich einer zu Nakata sagt, du bist nicht dumm, dann ist das ein Problem für Nakata. Wenn er jetzt noch nicht dumm ist, bekommt er vielleicht keine Unterstützung mehr vom Herrn Gouverneur und kann nicht mehr mit dem Sonderausweis Bus fahren. Was soll Nakata antworten, wenn Herr Gouverneur schimpft, weil er gar nicht dumm ist? Am besten, Nakata bleibt weiter dumm. Was ich sagen will, ist, dass Dummsein nicht ihr Problem ist, sagte Ozuka mit ernstem Gesicht. Ach wirklich? Ihr Problem, meine ich wenigstens, besteht darin, dass ihr Schatten irgendwie schwach ist, oder? »Das ist mir gleich aufgefallen, als ich sie sah. Der Schatten, den Sie auf den Boden werfen, ist nur halb so dicht wie bei normalen Menschen.« »Ja.« »Wissen Sie, ich bin so jemandem schon mal begegnet.« Nakata, stott, Nakata starrte Otsuka mit offenem Mund an. »Sie meinen, Sie haben schon einmal einen Menschen gesehen, der wie Nakata ist? Ja, deshalb war ich auch gar nicht so überrascht, als Sie mich angesprochen haben.« Wann ist das gewesen? Vor sehr langer Zeit, als ich noch ganz jung war. Aber das Gesicht, den Namen, den Ort und die Zeit erinnere ich mich nicht mehr. Wie gesagt, wir Katzen haben für solche Dinge kein Gedächtnis. Ja, aber es schien, als wäre der Schatten dieser Person zur Hälfte verloren gegangen. Er war ebenso dünn wie bei Ihnen.
1: Das ist auch so geil. Guck mal, das waren jetzt, wie lange war das? Zwei Seiten und da ist einfach eine Welt passiert gerade.
0: Es ist wirklich richtig, richtig, richtig gut. Richtig, richtig gut. Also hier, spätestens hier habe ich mich äh, echt in, in, in einfach den Schreibstil verliebt, weil es war einfach, keine aber ich Ahnung. Ich glaube,
1: das lerne ich mir von dir aus, wenn du damit fertig bist. Ja, ich
0: muss es wirklich erst noch fertig lesen. Ich bin leider im Moment ein sehr langsamer Leser, mhm. aber ähm, das hat mir echt viel, viel gegeben, ich weiß auch nicht. Oh, wir haben oh, weniger oh, Zeit. dann, gut, dann äh, stell du doch das andere Buch vor. Also, Karp, ich sag's aber in
1: zwei Worten, weil wir... wir Nein, lass dir
0: noch fünf Minuten Zeit. Du musst jetzt ja? die gar nicht hetzen. Du hast dir eine Stelle rausgesucht zum Vorlesen. Ach, die müssen so wir gar nicht so sein. dringend
1: vorlesen. Also ich kann äh, oh. kurz erzählen, Mur Haruki Murakami Mr. Aufziehvogel. Auch ein Roman von ihm. Und äh, ich es sehr gut. Allerdings hat er ein wirklich viel langsameres Pacing als Tanz mit dem Schafsmann. Und gefährliche Geliebte. Also da müsst ihr echt ein bisschen lange Atem mitbringen, falls ihr das lesen wollt. Außerdem gibt es ganz viele Storylines und man weiß, die, eine historische Storyline, die irgendwo in der Vergangenheit spielt. Manschureikrieg krieg irgendwie Probleme zwischen der russischen und der japanischen Grenze. Da gab es ja auch so geschichtlich sehr viele Probleme und ganz viele Kriege, die involviert sind, die Geschichten dieser Generäle. Die sind super spannend. Das waren für mich teilweise die wirklich krassesten und bewegendsten Stellen. Vor allem, äh, da ist eine Stelle, die kann ich jetzt leider nicht vorlesen, weil die ist ein bisschen zu krass, aber wie die, in, äh, wie die eingekesselt werden von ähm, ja in der Mandschurei die japanischen Generäle, mhm. und dann einer von denen einfach gehäutet wird vor den anderen. Ja. Und es wird halt komplett beschrieben. so Es wird beschrieben, oh. was die Leute denken, wie das aussieht, also was da passiert. Also es ist einfach nur eine richtig, richtig krasse Stelle, wo ich aber auch sage, okay, also gut dass ich die gelesen habe so und dann später genau und dann gibt's diese storyline mal wieder von diesem 30-jährigen der von seiner Freundin verlassen wird der eine Katze hat lernt irgendwie bei sich in der Nachbarschaft <lacht> ein junges Mädel kennen die ihn quasi von, davon ablenkt die gehen zusammen auf so Pseudo-Jobs und C müssen Leute einstufen in A, B und C, je nachdem, wie licht ihr Haar ist. Und dann <lacht> später geht er auch immer durch die Stadt und denkt sich, das wäre definitiv eine C. <lacht> also so, oder kommt schon die Glatze raus. Wir sind Perückenunternehmen, machen die das. Und ah, okay, und, ja, Ich ja, hätte es vielleicht erklären können. Und dann gibt es also, mein, mein Lieblingsding hier ist ähm, der Moment, wenn er in den Brunnen steigt. Wenn er versucht, so sich also da passiert super viel, ich kann das jetzt echt nicht alles erklären. Ich hoffe, ihr lest es einfach von alleine. Ähm, der Moment, wenn er in den Brunnen steigt und in die äh, und nach Ruhe sucht und dann aber immer in irgendwelche krassen Welten dort abtaucht und dort Geschichten erlebt und ja, wie durch so eine Wand geschleudert wird. Hinter der noch mal was ganz anderes passiert, ähnlich wie mit dem Fernseher, der vielleicht bei ja. e, äh, das, bei der Geschichte Mann, das war. Man, es sind wirklich ne?
0: erschreckend viele Parallelen. Aber also die sind
1: jedes Mal trotzdem anders. Du weißt, du hangelst dich, du weißt ganz sicher, dort wird der nächste Griff kommen und ungefähr, wo es lang geht, aber du weißt nicht, wie er sich anfühlen wird. So. Und das finde ich das Geile bei Humorakami. Ja,
0: Stimmt, wie so eine Kletterwand, da hast du völlig recht.
1: Ne? So, ich wollte eigentlich was vorlesen, aber es wird jetzt echt knapp, glaub Können ich. wir denn, also wir einfach, ein anderes mal ich find's einfach super, machen.
0: wenn wir noch Zeit hätten äh, dafür. Äh, haben wir denn noch ein paar Minuten Regie oder ist wirklich...
1: Nee, dann machen wir es. Vielleicht machen wir oh, Teil 2 zu leid, jetzt hab Ich habe so viel wenn vorgelesen,
0: dass du gar nicht dazu kommst. Das aber, macht hast du was nicht. aber wir machen wirklich noch mal einen zweiten Teil. Da bin ich auch für. weil ja? okay, Ich, ich habe jetzt nur zwei Bücher gelesen. Ich will die anderen auch noch lesen.
1: Dann mache ich nächstes Mal das einfach ein bisschen ausführlicher.
0: Ja, aber vielen Dank. Danke, dass ja. du. Äh, Sehr cool, dass
1: das geklappt hat, Simon.
0: Ja, wirklich. Wir haben uns äh, lange vorbereitet. Wir haben es auch lange verschoben. <lacht> Musste auch noch viel lesen, aber es hat hingehauen. Ähm, also nach meinem Urlaub und wenn du auch wieder Zeit hast, gibt es da noch mal ein weiteres Special. und
1: Sehr gerne.
0: Wir würden jetzt gerne von euch wissen, welches Buch habt ihr gelesen? Redet gerne drüber. es euch im Chat gegenseitig yeah. oder in den Comments-Bereichen oder so. Und äh, ja, holt euch mal eins davon. Äh, es gibt genug Murakamis für alle.
1: Aber fangt mit dem Dünneren an, erstmal klarkommen. Das ist ne? gut. Dünneres, ja. So, bis dann.